0: Lecker anders, der Deutsch-Nederlandse-Podcast von Anouk-Ellen-Susan in Kooperation mit AHA24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Een Hartelijk welkom en hartelijk welkom tot deze bijzondere podcast episode van Lekker Anders. Ik vroeg me waanzinnig dat ik vandaag, en dan ga ik gewoon in het Nederlands even switchen, met Paul de wal het gesprek mag aangaan. Hallo Paul.
1: Hallo Anouk. Ja. Hoe is het?
0: Uh, goed, dankjewel. Hoe is het met jou? Met mij is het
1: prima. Uh, bijzondere tijd achter de rug natuurlijk door uh, corona Uh, zoals uh, bijna iedereen, Uh, maar op dit moment uh, gaat het de goede kant op... en voel ik me weer helemaal prettig.
0: Nou, dat klinkt heel goed, Paul. Misschien voor degene die jou nog niet kent, wil je je heel kort even voorstellen.
1: Ja, mijn naam is Paul Terwal. Ik ben uh, bijna 62 jaar, Uh, woon in Zwolle in Nederland. Uh, Verblijf een deel van mijn tijd in het Hoogzouwerland. Sinds 2006 doen we dat. Um, en ik ben professioneel spreker en consultant.
0: En uh, ja, de, uh, want zo kennen wij elkaar ook Paul, hè? want wij zijn alle twee bij de Professional Speakers Academy in Nederland, maar ook bij de German Speakers Academy in Duitsland uh, aangesloten. Ja. En op die manier hebben we elkaar ontmoet. Ja,
1: we hebben elkaar een aantal keren ontmoet, denk ik, bij de Duitse conventies. klopt. Um, klopt. En ik heb ook nog uh, nu een jaartje erop zitten als internationaal president van alle sprekerassociaties. Dus uh, vol corona was mijn leven rondreizen over de wereld.
0: Ja, waanzin. Hè? Maar, maar uh, in eerste instantie, misschien om daar even op in te gaan, reis je heel veel naar het Hoogzouwerland. Hoe komt dat? Hoe is in 2006 jullie gedachte ontstaan om daar een, ja, een huisje, als ik het goed heb, hè, te kopen? Ja.
1: Nou ja, we, we, we hebben vrienden die, uh, die daarheen gingen. Um, hij was daar voor zijn werk. En um, um, op een bepaald moment uh, zei hij van, joh ben je wel eens in Schmallenberg geweest? En daar hadden wij natuurlijk nog nooit van gehoord. En dan zeggen mensen Winterberg en dan kennen alle Hollanders het. Ja. <lacht> En toen zeiden ja, maar Smallenberg is veel mooier en wij hebben een appartementje in Laatrop, Smallenberg.
0: Mm.
1: En toen zijn wij één keer meegegaan en toen zeiden we, god, dat is leuk voor één keer. En toen gingen we er nog een keer heen met sneeuw en toen gingen we er heen met zon. En sinds 2008 hebben we ons eigen huurappartement, maar we hebben dus een echte zweitwoning in Laatrop. Ach,
0: een zweitwoning. Dat is wel. Een Ja, <laughs> um, ja. D- Je bent dus direct verknopt, uh, in principe, daar uh, aan die omgeving.
1: Ja, weet je, het, het mooie is: uh, Nederland is heel mooi. Hè? Dat, daar komen we steeds meer achter, ook nu we wat meer thuis mogen blijven. Maar wij hebben daar een woning. Als we daar de straat uitlopen, gaan we het wald in. En dan kom je na 200 meter niemand meer tegen. En kan, ik ben een enorme, fervente wandelaar. Dus ook de Camino in Spanje gelopen. Ah, ik ook. Uh, Rota Stijk, jij ook? Oh, heerlijk. Uh, Rota Stijk gewandeld. Uh, en ik, ik ben dus echt een lange afstand wandelaar. En ja, dan, dan is natuurlijk toch zo'n dorp met 120 inwoners... Uh, waar je veel mensen kent. En als je naar buiten loopt, ben je gewoon... Buiten ben je weg. Ja, dat is heerlijk.
0: En die bergen dan, Paul? Want uh, dat op en neer, dat vind je prima.
1: Ja, ik vind dat heerlijk. Uh, Mijn vrouw denkt daar anders over. Ja, je kan ook Uh, anders over denken. Ja, die die heeft wel eens van... Oh, wat gebeurt er nou weer met mijn benen? Uh, Maar ik heb heb geleerd om me daar heel snel op aan te passen. Het is is gewoon veel doen, hè. Die, Die spieren... Moeten zich daaraan uh, ja, gewennen dat, dat je omhoog gaat, naar beneden gaat. Ik vind vaak naar beneden spannender dan omhoog. Klopt. Maar oh heerlijk. En ja, dan hebben we het over bergen. Maar ja, als je de camino hebt gelopen door de Pyreneeën. Dan weet je dat uh, Hoogzouwerland met alle respect toch gewoon heuvels zijn. <lacht>
0: en, en Paul...
1: Ja, daar hoor. <lacht>
0: ...over die hoofden en zo gesproken. Zijn er dan bij jullie ook veel andere Nederlanders... ...met die je dat samen mag uh, ervaren?
1: Uh, gelukkig niet.
0: Dus jullie zijn echt in een Duits? Want ja, als je zo'n huurflat uh, hebt... ...dan waarschijnlijk ben je gewoon helemaal ingeburgerd bijna.
1: Ja, ja. We, we, we hebben een vasthuis gehad... Uh, ...daar woonden we echt bij mensen boven... ...op een zelfstandige verdieping. We zitten nu in een appartementencomplex... Die mensen wilden ons na al die jaren, uh, die waren in de 70, die wilden gewoon wat meer rust. Uh, maar wij hebben daar vrienden en die missen we op dit moment natuurlijk verschrikkelijk, want uh, één, één daarvan is net verhuisd en wij hebben niet kunnen helpen. Ja, daar baal je van, want het zijn vrienden van je.
0: En dat zijn, Want uh, 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 jij zegt eigenlijk, daarvoor had je er nog nooit echt van gehoord. Kun jij wel, uh, kon jij toen Duits of heb je dat nu geleerd? Of, uh...
1: Äh, Mein Deutsch war gar nicht gut, wie für viele Holländer, aber wenn man das äh, manchmal äh, spricht und und mit Leuten darüber redet, dann geht das immer besser und besser. Ja,
0: Wahnsinn, Äh, Paul. Ich finde das ja besonders, weil bei manchen Leuten hört man ja, dass die eigentlich schon von klein auf immer nach Deutschland gefahren sind. Aber wenn ich das dann richtig verstehe, war das bei dir nicht der Fall? Bei
1: Nein, wir, wir, waren öfter in Frankreich und Italien und dann mit einer großen Familie. Ich, ich, komme aus einer Familie mit acht Kindern. So, wenn wir Urlaub gemacht haben, auch in Deutschland, dann war das immer Holländisch spreche und gar kein Deutsch. Und das, das habe ich, das habe ich gelernt, weil wenn man da ist in Latrop, die Leute sprechen gar kein holländisch oder englisch, dann dann muss man deutsch reden und dann geht das auch einfacher und wenn ich in Deutschland auf GSA bin, dann höre ich das deutsch, das geht gut, ich spreche auch deutsch und ich kann auch englisch reden und holländisch, so das ist das ist sehr einfach, wenn man in Deutschland ist. Mhm.
0: Haben die dich auch äh, seid ihr warm äh, aufgenommen worden?
1: Ja, volledig. Wij zijn, denk ik, binnen de kortste keer, en dat doe je ook zelf, hè? Laat, laat dat ook helder zijn, als je, als je zelf de verbinding legt met mensen, ja, dan hoor je er ook makkelijker bij. Um, en ik, ik vind uh, zeker in zo'n dorp en, en zeker als ik daar een lang weekend kom, dan moet je vooral geen pretenties hebben en gewoon gezellig meedoen en een borrel pakken en mensen uitnodigen en nou ja, je weet het ook, Duitsers nodigen je liever bij hen uit dan dat ze bij jou komen ja, uh, dan zeggen we, oh kom gezellig bij ons en dan is: nee, nee kom maar hier en dan zit je in de keuken en dan, nou, dan heb je een gezellige avond Uh, Dus ik ik hoop wel dat we met Sylvester uh, er mogen zijn. Want uh, ik heb het vorig jaar niet gedaan en dat was niet leuk. Uh, Silvesteravond niet in Duitsland, dat is voor mij ondertussen niet meer gezellig. Wat
0: wat maakt het zo gezellig in Duitsland ten opzichte van Nederland, Paul?
1: Nou, in in Nederland is het toch het het echte toeleven naar uh, kwart voor twaalf... Met met wat uh, drank, met eten, of spelletjes of televisie. En in Duitsland gaan we met een groep mensen uit eten in een restaurant. En dat is gewoon van half zeven tot vijf voor twaalf. En dan eet je, je praat gezellig. En om vijf voor twaalf komt uh, de bubbels, ik zal niet champagne zeggen, maar komen de bubbels op tafel. Dan toosten we, we gaan naar huis en het is klaar. En hier heb je het vuurwerk, de herrie. Uh, daar ben ik niet meer van. Ik ben dat ont- ontwend.
0: Oh, en uh, ja, zo zie je dat er toch verschillen zijn. Waar we zo dicht bij elkaar leven. Want ja, wat, wat rij je? Tweeënhalf uur waarschijnlijk. Hè, zo die onderweg. Hè?
1: Ja, het is drie uur. Drie uur rijden voor ons. Uh, het is uh, natuurlijk Arnhem-Oberhausen. Dan Dortmund. Dortmund-Meschede. Meschede. En dan uh, Schmallenberg.
0: En... Uh... Terwijl we zo dicht bij elkaar zijn, is het toch soms grote verschillen? Zie je nog andere verschillen die jij zo opmerkt tussen Duitsers en Nederlanders? Of tussen dan Schmalenberg en Zwolle?
1: Uh, Nou ja, ik ik vind in Duitsland zijn de mensen wat beleefder. En misschien had ik vroeger gezegd afstandelijker. Maar ik vind in Nederland uh, zeggen we wel eens te veel te makkelijk wat we vinden. En in Duitsland ben je toch wat beleefder, wat respectvoller. Ik heb heb ook bij sommige mensen moeite om te doetsen. Uh, Dan is voor mij toch het gesprek met zie... Voelt voor mij dan fijner. En dat is heel raar. Terwijl je in Nederland bijna tegen iedereen je en jij zegt.
0: Grappig hè, ja. Ik vind dat ook een van de grootste verschillen als je mij vraagt, Paul, hoe en dat ja. zie. En dat maakt direct een heel andere sfeer ook hè. Ja, ik, ik vind het heel
1: respectvol. Ik heb een achterbuurvrouw die is uh, 76. Haar man is een paar jaar geleden overleden. En wij hebben altijd die mensen met C aangesproken. En ik merk ook dat ze dat enorm waardeert. Dus zelfs al, als, iedere keer als we daar zijn, zitten we op de koffie. Gaan we s'avonds een paar uur borrelen met de dochter en de dochters en de schoonzoon. Maar zij blijft altijd C. En we, we mogen er Elisabeth noemen, maar weet je, dan is ze toch C. En ik vind dat fijn.
0: Is dat, een, is dat een leeftijdskwestie, Paul, denk je?
1: Voor een deel. Maar ze is natuurlijk niet zoveel ouder. Het is ondertussen 14 jaar. Dus de, ja, weet je dan, denk ik. Euh, zoveel verschillen we niet. Maar ik vind haar een andere generatie. Uh, dat, dat blijft zo. Misschien voel ik me erg jong. Maar het is een andere generatie. En ik, ik vind het ook, ook fijn om respectvol te zijn. Gewoon, uh, ik, ik had het met mijn ouders ook altijd, ook altijd u. Terwijl je merkte dat die gewend waren ook aan je en jij. En die waren weer twintig jaar ouder dan deze vrouw. Dus ik, ik vind het gewoon een, 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 een stuk respect. Gewoon, uh, we, we zijn geen maten, we zitten niet de hele dag bij elkaar. En, en dus is het uh, gewoon vrouw, zie en Ik merk dat zij dat fijn vindt en dan vind ik dat ook prima.
0: Ja. Heb je nog zie je nog andere verschillen? Dus uh, dat is de communicatie, maar uh, ik zeg maar, rondom eten of rondom uh, vrije tijdsbesteding of zo?
1: Nou, eten, dat, dan, dan lopen wij iets. Voor qua wereldse stijlen. Misschien zijn we het in verwend. In Zwolle uh, varieert het van Mexicaans tot Japans. Frans. Uh, ik doe heel weinig Amerikaans. Daar heb ik niet veel mee. Terwijl Duits toch gewoon de gezonde kost is. Ja. Uh, en wij zijn ook meer groenteeters. Zij zijn vleeseters. Dan moet ik zeggen later op Smalleberg Die vrienden van ons. Hij is een jager. Dus ik, ik heb altijd geweldig vlees. Dus ik, ik, ik heb altijd moeite als ik bij een supermarkt kom. Want dat is voor mij geen vlees. En ik heb het alweer in bestelling staan. Want hij jaagt nu in deze tijd. En dan komt er gewoon heerlijk zwijn en hert en ree. En dan, ja, daar, daar kijk ik nu al naar uit.
0: Dat is typisch typisch eten, Maar dat heeft misschien ook een beetje wat met Smallenberg dan te maken. Want ik bedoel, als je naar een grote stad komt. Van, ja, jij bent natuurlijk ook veel gereisd. Uh, dan, is, dan, is dan ziet het ook weer een beetje anders eruit, toch?
1: Tuurlijk, als je in Berlijn, Düsseldorf, Keulen bent... is het ook internationaler. Uh, zo'n dorp is natuurlijk gewoon... Uh, het is wel een verfijndere keuken, moet ik zeggen... dan 15 jaar geleden. Maar het is wel traditioneel. Maar dat vind ik ook wat hebben, weet je. We kunnen alles verlogenen. Maar ik vind zo'n dorp mooi, dat is gewoon... De Duitse cultuur. Het is, uh, het is ook een beetje nog het, het plattdeutsche, spreken ze ook. Wat wij weer redelijk kunnen verstaan, natuurlijk, als hier uit het Neder-Saxis-taalgebied. Uh, ja, ik, ik, vind dat, ik vind dat wel prettig. Een beetje um, rustiger.
0: En jij hebt. Je hebt ook net gezegd, Paulé, jij bent ook uh, van de uh, ja, ik zeg maar, uh, Global Speakers Association, en tijd van, uh, uh, een jaar lang geweest. Heb je daar ook veel met Duitsers uh, en met, die, met de Duitse speaking scene zeg ik maar, te maken gehad? En zie jij daar verschillen tussen Nederlandse en Duitse, uh, als het rondom het werk en rondom de, ja, uh, de speakers scene gaat?
1: Nee, ik moet zeggen dat dat veel... Eigenlijk wel mee. En ik moet zeggen, als je wereldwijd kijkt... Ik ben Australië geweest, uh, Namibië Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Canada. De markt is toch overal wel een beetje hetzelfde. Ik zie dezelfde strubbelingen die mensen hebben... Nee, ik zie niet echt verschillen. Je kan natuurlijk heel globaal zeggen een Amerikaan is meer van de show en de Duitser is van de inhoud. Dat is wel zo en dat was 15 jaar geleden wat meer dan nu. Ik vind de verschillen wat kleiner geworden, maar dat is natuurlijk de groep Duitsers die ik ook internationaal tegenkom. Dus die reizen medewereld over en dan zie je dat dat hetzelfde is een beetje. (lacht) Ik ken niet de lokale Duitse spreker die niet het eigen regio uitkomt. Die die zie je natuurlijk niet veel en die hoor je niet op zo'n congres op het podium. Wat jammer is, want ik zou juist willen dat we ook iedereen kansen geven om te gaan behoren bij die zogenaamde top. Want iedereen heeft wel een een verhaal... en iedereen heeft vaak een goed verhaal.
0: Ja, want want wat is jouw onderwerp eigenlijk, Paul? Waar spreek jij over als jij op de podia uh, van Nederland... of deze wereld staat? Uh,
1: Happiness makes money. Dat gaat over hoe bevlogen medewerkers zorgen voor veel meer profitabiliteit. Dus veel meer brede winstgevendheid in een organisatie. Dus we hebben heel lang de anglo-saxische aandacht gehad voor kapitaal. En dan financieel kapitaal. Uh, En dan hebben we het ook wel over menselijk kapitaal. Maar we hebben het wat minder over menselijk welzijn. Echt het het Rijnlandse model, waarschijnlijk wel bekend, waarbij we niet Angelo-Saxisch denken in uh, de de uh, aandeelhouderswaarde, maar veel meer in de organisatiewaarde waarbij mensen dominant zijn.
0: Oké. En hoe is dat dan nu in deze situatie, Paul? Want uh, ik kan me voorstellen dat uh, ik zeg maar, uh, die, die motivatie uh, uh, en dat kapitaal, uh, dat wordt lastig in deze wat moeilijke uh, digitale tijden.
1: Nou, ik, ik denk dat de waarde van mensen alleen maar toeneemt. Uh, Oké, okay, vertel. Nou, ik
0: uh, maar... wel, maar dat die, dat, sorry, daar ben ik het helemaal met je eens, maar dat die motivatie, dat die mensen, uh, 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 de happiness uh, uh, er is. Nou,
1: er is meer aandacht voor en er komt ook steeds meer aandacht voor om bij mensen te kijken. Maar waarom doe jij nu eigenlijk wat je doet? Dus uh, de zingeving uh, wordt belangrijker omdat je vervangen kan worden heel vaak door een computer of door automatisering. Dus jij moet ook zelf gaan nadenken. Waarom doe ik eigenlijk de dingen die ik doe? Wat is mijn toegevoegde waarde daarin? A, voor mezelf. En B voor de organisatie. En als je dat niet helder kan maken. Dan wordt het moeilijker voor een individu. Maar op het moment dat jij weet wat jouw kernwaarden zijn. Daar heb ik het vaak over. En je vindt een bedrijf. Waar jij je met je kernwaarden thuis voelt. Dan ga je toegevoegde waarden leven. En dan zie je ineens dat op zeven gebieden. Bevlogen mensen veel beter presteren dan mensen die zomaar tevreden naar het werk gaan. En die, die mensen worden vervangen.
0: Hmm. En die bevlogenheid, Paul, hè, is dat uh, uh, in Duitsland en in Nederland, denk jij hetzelfde of zie je daar verschillen?
1: Die is, als je kijkt naar het wereldwijde onderzoek van Gallup, is het gelijk. Zit er een procentpuntverschil uh, in, 13, 14 procent? En dan geef ik al aan dat het erg laag is. Uh, wij in Europa, inclusief de Scandinavische landen, Uh, doen het niet zo goed op bevlogenheid. En ik denk wel eens dat dat komt... omdat wij zo'n enorme goede achtervang hebben... goede sociale zekerheid. Uh, Wij hebben het wel heel goed georganiseerd. Waardoor als het jou een keer niet lukt... nou ja, dan komt er wel wat anders. En er zijn natuurlijk landen waar dat niet is... en waar je echt jezelf 100% moet geven... om om mee te kunnen doen, om te kunnen overleven. En uh, ja, dat is wel spannend. Dus Nederland, Duitsland doen het gelijk. Die zitten op 13, 14 procent bevlogenheid. Nederland kent meer totaal niet bevlogen mensen. Dat is ongeveer 4, 5 procent hoger dan in Duitsland. Dus Duitsland is weer wat gelijkmatiger.
0: Maar dat betekent als je niet bevlogen bent, je gaat gewoon naar je werk omdat je het geld wilt verdienen en dan ga je weer naar huis. Is dat wat je zegt?
1: Ja, en weet je, ik vind het soms ook niet erg als je het werk wat je doet, je dat maar energie geeft. Ik zeg altijd bevlogenheid betekent ik ga met veel energie naar het werk en ik ga met meer energie naar huis. Uh En dan heb je nog 18 uur om hele leuke andere dingen te doen. Dus dat hoeft voor mij allemaal niet bevlogen te zijn. Maar je moet wel een beetje lol hebben in je werk. En daar komt die happiness vandaan. Het welzijn, het werkgeluk. Maar werkgeluk is weer beperkt tot alleen werk. Dus het gaat over je hele leven. En, en dat zie je natuurlijk in coronatijd fors onder druk komen. Hè? Uh, het is allemaal niet meer zo leuk. Um, we, we kunnen niet doen wat we altijd wilden doen en dat heeft enorme impact op ons levensgeluk dus dat is wel een heikel punt op dit moment dus zie je ook meer aandacht voor bevlogenheid okay. of voor de negatieve variant voor werkstress
0: mm. Uh, en dat, uh, die werkstress, dat vind ik ook nog interessant. G- uh, g- gaan wij daar uh, uh, ik zeg maar als Duitsers of Nederlanders anders met stress om? Of is ook dat uh, hetzelfde?
1: Um, ik, ik heb het gevoel dat Duitsers er iets makkelijker mee omgaan dan Nederlanders. Um, maar dat kan ook aan, aan, aan het cijfermateriaal liggen. In Nederland is ongeveer 15% van de werknemers heeft burn achtige klachten... Wordt vaak gezegd burn-out klachten, maar psychologen en psychiaters nuanceren dat graag. In Duitsland ligt dat lager, ligt dat rond de 10%. Dat ligt ook aan definities hoor, Dat, dat, dat kan ook. Maar als ik met mensen praat in Duitsland over werk en over privé... Dan merk ik, en dan heb ik het niet over de laadtroppers, want dat is natuurlijk toch een klein groepje, maar in Smalleberg gaat het toch over mensen die werk belangrijk vinden, maar het leven eromheen belangrijker. In Nederland is werk wel heel belangrijk. En als dat dan niet lekker loopt, kost het je dus veel energie en veel energie betekent dat je minder energie hebt... ...en dan ga je werkdruk of werkstress voelen. En als je dat niet kwijt kan... ...ja, dan kun je er last van krijgen. Dus ik, ik vind wel eens dat we ook in Nederland wat zeurderig zijn. Ik ben gewoon kritisch op mijn eigen landgenoten. Wij hebben wel heel makkelijk last van stress. En ik denk, jongens, relativeren eens even... ...maak een mooie wandeling, geniet van het buitenleven... En ga over tot de orde van de dag. Misschien hebben wij te veel mensen op een klein stukje grond. Net zoiets als Noord-Rijn-Westfalen. Maar daar heb je omheen wel heel veel mooie natuur... wat in Nederland toch wat meer gecultiveerd is.
0: Hmm. Ik vind het interessant dat jij dat zegt, Paul. Want ik zou denken... Uh, ik heb natuurlijk zowel in Duitsland als in Nederland uh, gewerkt. En in Nederland heb ik altijd het gevoel dat uh, omdat zo weinig, ik zeg, maar, hiërarchieën zijn. Dat de werkcultuur gewoon een heel andere is. En ik, ik ervaar die zelf uh, als wat makkelijker, zou ik zeggen. Ik weet niet of dat het, het juiste woord is, maar wat vrijer. Ja. Dan dat ik de werkcultuur wellicht in Duitsland zou omschrijven, die wat meer. Uh, hierarisch toch nog steeds denk ik is. En ook meer met u hè? ik heb gelezen, meer dan 80% in Duitsland zeggen nog u uh, uh, tegen collega's dus ik zou denken dat het juist in Nederland eigenlijk veel lakkerer is
1: het is, uh, het is zeker vrijer, maar vrijer betekent ook dat er meer van jou gevraagd wordt Ja En ik ik heb liever een een bepaalde duidelijkheid. Wat wat je iedere keer ziet is dat dat voor bevlogenheid is autonomie belangrijk, maar ook duidelijkheid. Dus in Nederland krijgen we heel veel autonomie, veel vrijheid. Ja. Ja. Maar soms is het ook niet helemaal helder wat er nou van ons gevraagd wordt. En vrijheid in verbondenheid is het beste. En dus Duitsland zou wat makkelijker mogen worden in... De structuur. En dat dat merk ik ook wel eens in gesprekken bij bedrijven. Dat de directeur is nog echt de directeur. Maar in Nederland kan de directeur wel eens het vriendje zijn. En dat maakt het ook weer onduidelijk. En, En onduidelijkheid kan ook weer druk leggen op mensen. Want dan word je ook weer onzeker. En... Dus er is voor beide culturen weer wat te zeggen, zoals zoals altijd. Want er is niet één goede cultuur, hebben we gemerkt. We dachten lang dat de Amerikanen echt voorop liepen. Nou, dat is echt niet zo. Dat dat kun je nu ook wel zien uh, om je heen. Dus het het, het is een beetje zoeken. En heel lang dachten we dat we dat dan moesten zoeken in in Zweden en Denemarken en Noorwegen. En dat blijkt ook weer niet zo te zijn. En eigenlijk zijn de Zwitsers in, in Europa de meest gelukkige mensen.
0: Ja, dat heb ik gelezen. Uh, in bijzonder. Ja. Heeft dat dan te maken met, uh, want dat vind ik ook wel interessant, uh, want jij hebt het ook over natuur en zo. Uh, uh, maar ook dat je de vrije tijd misschien anders besteedt. Dat je misschien in Duitsland ook de tijd anders nog besteedt dan de Nederlander? Ja, de vrije ja. Tijd?
1: ja wat, wat, waar we steeds meer achter komen, is dat uh, wandelen gewoon. Wandelen. Het gezondste is voor mensen om te herstellen, om uh, de prethormonen hè, te laten verhogen en de cortisol te laten afnemen. Dus de gezegde voor, voor om je hersenen rust te geven is minimaal een half uur achter elkaar lopen op een redelijk goed tempo, hè, dat je hartslag net boven de 100 komt. Is gewoon het gezond. Dat is gezonder dan hardlopen of intensief sporten. Ik wil niet zeggen dat je dat niet moet doen. Maar iedere dag een half uur tot een uur wandelen. Zorg gewoon voor dat die hormoonhuishouding veel beter tot rust komt. In Nederland hebben we wel de neiging om heel veel te vullen. Tenminste ik, ik merk dat bij iedereen. We zijn allemaal zo druk met van alles. Uh, dat ik denk. Ga, ga je gewoon eens een half uur vervelen. Ga gewoon eens. Een half uurtje, drie kwartier lopen. Neem een hond, weet je. Ga lekker naar buiten. Als je dan dat, dat koppelt aan vrijheid, aan echte natuur. Ja, dat is een optimale situatie.
0: Heel spannend, Paul. Echt. Eh, ik denk eh, voor nu zeker een heel mooie oproep hè, voor iedereen. Ook al hebben we natuurlijk winter eh, en is het net iets anders dan, eh, dan wanneer de zon begint te schijnen en het lekker warm wordt. Maar toch ook in de winter lekker ingepakt, eh, gewoon naar buiten, frisse lucht, ook al regent het. Eh, en man zegt ja, man had een no slechte kleding, ne? niet slechte het Dat ken je misschien ook. Genau, zo
1: zo gaat het. man een goede regenschirm had, goede uh, uh, hosen, dan is alles oké. Okay.
0: Ja. Uh, also Paul, een zeer schöner impuls, dankjewel. En ook uh, interessant om over die verschillen vanuit dat perspectief tussen Duitsland en Nederland ja. te horen. Um, aan het einde van uh, mijn gesprekjes, Paul, ga ik altijd toch even zo'n uh, entweder oder. Ook al bestaat het leven niet uh, altijd uit entweder-order, ten geluk, soms uh, kan ook alle twee. Maar toch om even een klein besluit te nemen. Als ik jou nou zou vragen, kaas of worst, wat zou je zeggen? Kaas. En wat voor kaas? Heb je daar nog voorkeur? Uh,
1: dan, dan wil ik een beetje
0: boerenkaas. Mm, lekker. Oh, daar krijg ik direct zin in. Ja. Um, en uh, als we het hebben uh, over... Uh, die, ik zeg maar, ik weet niet of je die uh, wel eens eet. Uh, die uh, herntorten uh, Of uh, dan toch liever een bossenbol.
1: Herntorten.
0: <lacht> het Duitser.
1: Ja, het uh, is per definitie lekkerder dan... Al dat suiker in het Nederlandse gebak.
0: Oké, okay. is, an- is dat anders?
1: Ja, nee, maar in Slagroom in Duitsland, uh, daar zit er geen tonnen suiker in. In Nederland is dat altijd zo zoet. Ik, ik heb een hekel aan zoetigheid, maar in Duitsland kan ik een taart rustig eten. In Nederland het gebakje, je maakt mij daar niet blij mee.
0: Nou, dan ben je bij de taarten. Ik zeg maar, dat is ja ook cultuur in Duitsland. Hey, op de namiddag ben je goed ja. uh,
1: voorzien. dan ben
0: je lekker. En uh, dan is het ja fietsen of uh, met de auto, Paul? Fietsen. Dus die calorieën die gaan er weer af, oké. Okay. <laughs> en dan weet ik niet, ben jij een voetbalmens eigenlijk, Paul? Hou jij van voetballen?
1: Ja, ik, uh, ik kijk er heel graag naar.
0: En als ik dan vraag Duitsland of de Nederlandse elftal, waar gaat je hartje van sneller kloppen?
1: Natuurlijk van Nederland, maar Duitsland is beter.
0: Ja, want ik dacht toen jij zei 2006, uh, dan dacht ik ja, daar waren natuurlijk de voetbal uh, uh, WK. Dus ik dacht, had dat wellicht nog invloed om met 2006 naar Schmallenberg uh, te komen?
1: Nee, nee, ik weet wel dat wij uh, een aantal keren de Nederlandse vlag uit hadden hangen bij ons huis in uh, Laatrop en dat we dat beter niet konden doen.
0: kun je misschien misschien (laughs) misschien, dat beter in Winterberg doen daar zijn wat meer Nederlanders daarom ga ik daar niet heen
1: (laughs) dat is me te veel
0: nou Paul ik vond het een ontzettend leuk gesprek met jou, heel erg hartelijk dank ook dat je even jouw kennis rondom ja die, uh, ik zeg maar dat plezier en dat uh, dat expressieve bij het werken dat je dat met ons hebt gedeeld en. Ik hoop dat we elkaar gauw zien. Ik ben ook wel eens in Smallenberg. Ik heb daar vrienden uh, uh, die daar wonen. Dus het is een mooie, echt een mooie omgeving. Ja, we
1: gaan het in de gaten houden. En ik bericht je als ik weer later op Smallenberg ben.
0: Ja, super. Dank je, Paul. En voor iedereen die ons geluisterd heeft, uh, heel, uh, heel hartelijk dank. Um, het was een, echt een, een wat meer een Nederlandse talk uh, vandaag, maar Paul spreekt goed Duits. Dus ook daar complimenten voor, Paul. En ik hoop dat jij ook wat uh, aan leuke impulsen hebt uh, meegenomen uit dit gesprek. Absoluut. Tot weer heel erg gauw.
1: Also. Tot heel gauw. Dank je. Tjus. Das war's.
0: Tschüss. Enttraut. Lecker anders. Der Deutsch-Niederlande Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7.